0: 当时，邺都留守、侍卫马步都指挥使刘知远在大梁入朝。泰宁节度使桑维汉知道安仲荣已经心怀奸谋，又怕朝廷难为其意，秘密上书说：“陛下免除了晋阳之难而领有天下，都是契丹的功绩啊，不可亏负他。现在安仲荣一是勇悍，轻视敌人。”吐欲魂想借我们的手来报仇，都不是对国家有利的事，不能听从他们。我观察契丹数年以来，士马精强，吞并四邻，战必胜，攻必取，割据中原的土地，收缴中原的器械。他的君主智勇过人，他的臣僚上下恰睦，牛羊繁殖茂盛，国家没有天灾。是不可以把他视为敌人的，而且中原刚刚败给他们，士气低落沮丧，用这样的军队去抵挡契丹成胜的威势，这种形式相差太远。再者，和亲的关系即已断绝，就应当发兵戍守边塞，但是兵少了是不足以应付敌寇的。兵多了，又使得后勤运输接济不上。我军出战，他就退走；我军回首，他又出来骚扰。我担心晋卫的士兵疲于奔命。镇州、定州之地不能再有潜流的民众。现在天下刚刚稍有安定，国家的创伤没有恢复，府库空虚穷竭，百姓困苦凋敝。平静的来守护，还怕不能济事？怎么可以再妄作举动呢？契丹与我们国家恩义不浅，彼此对信守誓约都很重视。他没有差错，而我们自取信端。即使战胜了他，后患也会更加严重。万一不能战胜他，大事就完了。人们议论认为，每年运送增薄给他们，叫做好度。有所卑躬谦逊，叫做屈辱。殊不知，如果兵战连绵而不罢休，灾祸纠结而不解除，财力将要匮乏，好斗哪个更厉害呢？用兵就会使得武将功臣过分要求姑息迁就他们，边藩远郡因此得以骄傲观，官法下颓上废，不思振作，屈辱哪个更大呢？我希望陛下训劝农耕，习练军战，养备兵众，与民休息。等到国家没有内忧，民众有了余力，然后看形势而动，才能动必有成。再者，野都丰富繁盛，是国家的屏障。现在他的主帅富缺朝见，君府无人主事。我想到《易经》上说的“不谨守所藏”。要招引盗贼的话，《左传》上所讲勇敢的人重视守护的道理，请求陛下略作巡视检查，以杜绝奸谋。后晋高祖对来使说：“朕这几天心里烦扰，不能决定怎么办。今天见到你们节帅的奏章，就像酒醉醒来，告诉你们节帅不要忧虑。”民主王羲听说王延政写信招泉州刺史王继业，便把王继业召回福州，赐死于郊外。又在泉州把他的儿子杀了。以前，王继业做汀州刺史，闽国司徒兼门下侍郎同平张氏杨仪峰当时是侍曹参军，与他相亲善。有人告称杨仪峰与王继业同谋。杨宜峰正在陪侍民主的宴会，立即抓起来下狱，第二天便杀了，还一灭了他的家族。杨宜峰是杨舍的堂弟，当时已经八十多岁，闽国的民众很为他悲哀。从此宗族勋就相继被诛杀，人人不能自保。建议大大夫黄俊抬着棺材到朝堂极力觐见王熙说。老东西狂病发作了，把他贬官为漳州司户。王熙饮齿无度，资金用度接不上，于是就同国记使南安人陈匡范商讨办法。陈匡范请求每天进万金，王熙高兴，加封陈匡范为礼部侍郎。陈匡范向商贾收费时增算数倍。王熙宴会群臣时。举酒对陈匡范说：“明珠美玉，求之可以得到。像匡范这样的人是人中之宝，不可得啊！”没多久，商谷的增收之数不能凑足日进之额，就借用各部门的经费来补足，又怕被发觉，陈匡范忧惧而死。王熙对他祭奠，赠赐很丰厚。各部门把陈匡反挪代理经费的带钱文书上奏，王熙大怒，劈了他的棺材，斩断他的尸体，抛掷到水中，另行任用连江人黄少坡代做国际事。黄少坡建议命令那些做官的人，只要不是因公给硬币补官的，都听凭送钱就授给他，从百民直到千民。用资望高下及州县户口多少来定价格。王羲听从了这个办法。南唐主理自己是由于专权夺取了吴国皇位，尤其忌怕宰相权重，因为右仆夜间中书侍郎、同平章事李建勋执政的时间太长，想要罢免他。正好李建勋上书言事，他想会留在宫中。不久，南堂主却颁下诏令，到有关部门施行。李建勋自己知道事情掺挟着自己的爱憎，暗中取出所奏，偷改了。秋季七月戊辰初十，罢免了李建勋的官职，让他退归私地。后晋高祖忧患安重荣跋扈，己巳十一日，任命刘知远为北京留守。河东节度使仍然把辽州、晋州隶属于河东，把北京留守李德调任为邺都留守。刘知远卑微时是晋阳李姓人家的招赘女婿，曾经放牧马匹，侵犯了僧人的田地，僧人把他抓住打了板子。刘知远到了晋阳，首先把那个僧人找来，让他坐下。安慰他，并赠送东西给他，众人心里大为高兴。吴越王的府署着火，宫室府库几乎烧光。吴越王前元京剧得了狂疾。南唐人争着劝说南唐主乘其必患而攻取吴越。南唐主说：“怎么能从人家的灾难中取利？”石潜派使者去慰问，并且赈济其匮乏。民主王希自称大闽皇，领威武节度使，与王延政训练兵众，互相攻伐，各有胜负。福州和建州之间，暴露的骨骸如同草莽一样繁茂。镇武节度判官晋江人潘成屡次请求他们袭兵修好，王延政不听。民主的使者到来。王延政大列甲兵以显示兵力，对使者语言极其逆背轻慢。潘成玉长跪恳切劝谏，王延政发怒，对他的左右说：“判官的肉可以吃吗？”潘成玉不顾一切，声色更加严厉。民主王熙厌恶泉州刺史王继延得重心，把他罢免回家，用毒酒阵杀了他。八月，戊子朔初一，后晋朝廷任用开封尹政王石重贵为东京留守。逢到李松屡次推荐天平节度使兼侍为亲军马步副都指挥使同平章事杜仲威能干，把他任用为都指挥使，充当随驾御营使，代替刘知远。刘知远因此怀恨两个宰相。杜重威所到之处搜刮财货，民众多有逃亡。他曾经出来经过市街，对左右的人说：“人们说我把老百姓都驱赶光了，为什么市场上还有这么多的人呢？”壬辰初五，后晋高祖从大梁出发，己亥十二日到达邺都，壬寅十五日实行大赦。后景高祖用诏书谕示安仲容说：“你身为大臣，家中还有老母，愤怒中不想到困难，抛弃君主与至亲。我因契丹而得天下，你因我而得到富贵，我不敢忘人家的恩德，你却忘了，这是为什么？现在我用天下臣属于契丹，你想用一镇之地来抗契丹？”不也太难了吗？你应该审慎的思考，不要招来后悔啊！安重荣得到这个诏书，更加骄傲。听到山南东道节度使安从进有叛乱之心，暗中派使者与他通通谋划。吴越文穆王前缘病重起不了身，他发现内都监张德安为人忠厚，能够决断大事。便想把身后的事情托付给他，对他说：“洪佐年纪小，应当选择宗室中的年长者立之为主。”张德安说：“洪佐虽然年轻，但是众臣下佩服他的英明敏捷，请您不要为这个忧虑。”吴越王说：“你能好好辅助他，我就没有忧虑了。”张德安是楚州人，辛亥二十四日。钱元去世以前，内衙指挥使戴运是钱元所亲信依靠的，把军事全部委托给他。钱元养子洪幼的乳母是戴运妻子的亲戚，有人告发戴运蓄谋拥立前洪幼，张德安便把钱元去世的消息封锁，不发表讣告，并同诸将密谋，在幕后埋伏代驾士兵。人子二十五日，代运进入王府，把他抓住杀了，废掉钱弘佑为平民，恢复姓孙，幽禁在明州。这一天，将领根据钱元的遗命，奉承朝廷致命任用镇海、镇东副大使钱弘佐为节度使。当时年纪是十四岁。九月更申初三。钱弘佐即王位，任命丞相曹仲达摄掌政务。军队里声言赐予不均衡，举行仪仗不接受所赐，诸将不能制止。曹仲达亲自去告谕大家，便都放下仪仗而拜寿。钱弘佐温和谦恭，好读书，能理事，亲自勤理政务，发现梯纸引服不当之事。人们不能欺骗他。庶民中有人奉献家和。钱弘佐问司长仓库的官吏：“现在粮食蓄积有多少？”回答说：“能用十年。”钱弘佐说：“那么军粮是够了，可以对我的民众松宽一些。”便命令免除境内税三年不纳。辛酉初四，华州上报黄河决口。后晋高祖因为安仲荣杀了契丹使者，怕他们前来侵犯边塞，乙亥十八日，派遣安国节度使杨彦询出使契丹。杨艳寻到了契丹的营帐，契丹则问使者遭杀的情况。杨艳寻说：“比如人家里有了恶子，父母管不住他，那将怎么办？”契丹主的怒气才消解了。民主王熙任用他的儿子郎协王王亚成为威武节度使兼中书令，改封号为长乐王。刘知远派遣他的亲近将领郭威，根据朝廷诏命去劝说吐欲魂酋长白承福，让他脱离安重荣，归附后晋朝廷，答应让他当节度使。郭威回来，对刘知远说。胡鲁只喜欢对自己有好处的事，安重荣只是用袍之类贿赂他。现在我们要把他拉过来，不如用重赂才能让他过来。刘知远听了他的建议，并且让使者去告诉白成福说：“朝廷已经把你们割化隶属于契丹，你们就应该安分治理自己的部落。现在竟然南来帮助安重荣当叛逆。”安重荣已经被天下所唾弃，早晚之间就要败亡。你们要早日顺从规划，不要等到用兵力加临于你们，弄得南北都无所适从，那是后悔就来不及了。白成福害怕，冬季十月，率领他的兵众依附于刘知远。刘知远把他们置放在太原东山及兰州。十州之间，上表请任白城府领受大同节度使，收揽他的精锐骑兵，隶属在自己的指挥之下。